0: Hallo und herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche. Schön,
1: mit euch heutigen Morgen zu verbringen. Ich darf euch anpredigen und ich habe mal ganz kurz überlegt, es ist genau 31 Jahre her, als ich das letzte Mal auf dieser Bühne gestanden bin. Also, die Bühne war ja noch dort hinten. Und, äh, so habe ich eine kleine Vergangenheit. Und ich kann euch es kleines Bild mitgenommen, dass er mich vielleicht noch erkennen von früher das war als ich auf der Bühne oben gestanden bin Oktober 1989 ja, ich weiß das gar nicht ob ich bestimmt mit rechnen ich bin einfach so ein von meinem Alter her gegangen oder so und an dem Bild merkt man einfach wie die vergeht oder von dem manne mit der Zeit es einfach weniger ich haben wir Mühe gegeben, aber es ist einfach immer noch so. Ich, vielleicht kennen ich ja noch andere von dieser Zeit. Ich habe hier den Manu Mit dem haben wir Jungschi gemacht und alles. Oder da sind wir mal in ein Lager gefahren mit dem Christian Zurlinden, der Kriege, Jungschi und so weiter. Da das Jugendhäuse, das steht noch. Ich habe mich also wirklich gedacht, wow, das steht noch, das ist gut. Ich kann immer noch einen guten Dienst bringen für die Jungschi. Und ich habe da natürlich noch ein Kompffotos mitgebracht, oder, da... Zara äh, Walter ist da drauf, oder? das kenne da sicher sie Oder da, ein paar Brüder sind kleine Brüder, oder? Bruder sind kleine Brüder. Also von dem her ich auch wirklich ein bisschen Beziehung hier in Ikishona, Frauenfeld. Ui nein. <lacht> es wird mir erst jetzt bewusst, dass ich die Fotos vielleicht nicht mitgebracht hätte. Oder? <lacht> ja gut. So ist das, oder? das war vor 30 Jahren und ich muss euch sagen, ich habe die Zeit da als Teenager nicht so cool erlebt. Es war so, ihr seht es ja gell, mit meinen langen Haaren und allem, ich war so der, der Rebell gewesen und wollte die Welt ausprobieren und natürlich schon mit Jesus, aber gleich auch noch mit einem Bein ein bisschen da im Anker und so das Frauenfeld. Und, äh, <lacht> ja, und dann kommt der Kille halt ein bisschen einengend vor. Und ein bisschen gesetzlich. Und ein bisschen schwierig. Und, und es war wirklich nicht einfach gewesen für mich als Teenager, den liebenden Gott zu erkennen. In so einem Umfeld, hier in dieser Kille. Und ich habe die Kille abgeschrieben, oder? Ich habe einem Herrn Walmerath, der mich konformiert hat, dort am Ausgang gesagt, Adieu, ich komme nie mehr. Und das mit dem, mit dem Schwur, oder das hat geschworen hat, hey, das mache ich nicht mehr, oder? das hat irgendwie nicht geklappt. Oder gut geklappt bis zu den letzten 30 Jahren. Oder? Und ey, ich sage euch, die einen von euch kennen vielleicht noch meine Mami Und die hat immer für mich gebetet. Immer und immer und immer und immer. Sie ist auch da lang in die Kirche gegangen. Und wenn ihr von dieser Predigt zu nichts mitnehmen, nehmt das mit, betet für euer Kind. Egal, wo die stehen, Wie das wirkt. Das ist so ein grosser Impact. Das ist, es ist meine Mutter gewesen, die mich nachher wieder, ich meine, ich bin jetzt in der GVC, Pastor, und dann zum Hannes Wirt, dort, weiss, ganz früh gewesen. Und dann bin ich dort wieder rein. Nur, vielleicht zwei Jahre, habe ich müssen sagen, nein, Gott, jetzt lebe ich ohne dich, und dann hat es mich schon wieder gepackt. Aber das sind die zwei Jahre Gebet von meiner Mutter, wo die wo, wo das bewirkt haben. Und aus mir ist doch noch etwas geworden. Ich bin jetzt Pastor hey, in einer und, uh, oder? Also, Es ist doch noch irgendetwas gegangen, aber die Grundlage von dem, wenn er nichts anders mitnehmen für Predigt, dann betet für euer Kind. Egal wo sie stehen, egal wenn sie, wo sie sind, wie weit weg sie sind, was auch immer, macht das. Und so gell, Will ich das einfach mal grundsätzlich sagen. Und da hat mich Gott zurückgeführt auf den Weg vom Leben. Und zwar hat das angefangen vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren kommt mir doch eine junge, motivierte Frau entgegen. Oder? Und das ist die Steffi Schneider, heisst sie jetzt, Fröner oder? Und ihr kennt sie vielleicht, die ist von da. Oder? Und die Frau, ich sage euch, die hat Power. Die hat eine Liebe für die Kieler, eine Liebe für Menschen. Ich schaue an die auf und die ist ja was, 20 Jahre jünger als ich. oder? Die hat wirklich einen Dampf und ich denke, wow. Und das ist meine Chefin geworden. Und irgendwann sagt sie, ja, ich komme aus der Chichonen-Frauenfeld. Ich dachte, ui, da kommt etwas Gutes aus der schönen Frauenfeld. Also ich war mir nicht ganz sicher. Gewesen, oder? Und so. Aber es ist wirklich cool. Und dann der Joni, ihren Mann, Gehiraten, glücklich, super Sache. Sie sind beide meine Chefs. sie sind Leitens Ehepaar in der GVC Züri Oberland. Ich bin Koh-Pastor. Und dann ähm, sagt sie, ja, und er ist im Fall im Gotti, mega mitgeholfen und gemacht und du, oder? Und ich, ah, im Godi, ja, von dem habe ich auch schon gehört so eine erweckliche Jugendarbeit da im Frauenfeld von der Chrijona. Und ihr müsst euch vorstellen, mein Groll war so groß gewesen, dass, wo ich das gehört habe, habe ich nur an mich und an meinen Schmerz gedacht. Ich habe nur daran gedacht, hey, ich hätte das auch verdient. Ich hätte das doch auch haben. Bei mir hätte die Jugend auch so cool sein. Und bei mir hätte es auch so tun Und wow, wow, wow. Oder? Und so, wenn ihr sonst nichts mitnehmen aus dieser Predigt, hey, dann jetzt Groll... Und, und, und etwas nachzutragen, fokussiert immer nur dich. Und du kannst nicht mehr die Leute sehen. Ich meine, ich habe mich nicht gefreut über eine wirkliche Arbeit. Ich meine, jetzt, wie dumm ist das, Ich nicht zu freuen. Es ist ein Fest im Himmel über jeden Sonntag, wo in diesem Jugend die Leute führen gehen, ihr Leben Jesus geben. Wie cool ist das? Und ich habe nur mich gesehen, meinen Schmerz, meinen Groll und denke, ah, das kann ja nicht mehr. Zum Glück habe ich die Steffi kennengelernt. Und übrigens, Ehepaar Schneider, also, nein, äh, Schies, gut gemacht. Mami und Papi, wenn ihr da sind, oder? Das ist wirklich, da, oh, da, oh, yes! Wirklich, gebt denen einen Applaus, wirklich. Ja, weil es ist einfach so, das, das hat mich ganz neu aus dem Konzept gebracht, aus meinem Groll-Konzept, das 30 Jahre verhebt hat, oder? Kommt die Frau und ihre Mann, und es ist wirklich eine Sensation, wie sie da reingeht. Und dann haben wir gesagt, ey, warum wir machen wir nach fünf Jahren, oder, dann hat sich das ein bisschen aufgeweicht, oder? Gott hat das dann ein bisschen aufgeweicht in meinem Herz, und ja, so schlimm ist es ja vielleicht nicht gewesen, und geschaut und gemacht. Und dann kommt ähm, die Predigtserie, die wir hatten, oder? Das heisst, über Kiel haben wir predigt. Wie Jesus die Kirche liebt. wie Jesus die chile liebt. Und wenn er sie als Brut wirklich sagt, hey, ich hätte dich so gern und komm mit mir. Und wenn er jede chile liebt, auch die mit Fehler Und so. Und ich habe darüber gepredigt, Führung, weißt du? Ja, und dann noch, wir sind sind lieb und all die Bilder gebracht und so. Und dann habe ich bei der Vorbereitung gemerkt, Jesus hat wirklich jede Chile liebt. Ich nicht. Ich liebe alle Kille, bis auf Grishona Frau das ist so tief drin. Gewesen. Und ey, dann hat mich der Jesus hat mich wirklich an den Hand genommen und hat mich zu einer Vergebung geführt. Zu einer Umkehr, wo ich gemerkt habe, ich will den Groll loslassen. Es gibt nicht mehr viel Groll in meinem Leben, aber der ist noch da gewesen. Und Jesus hat genau den richtigen Zeitpunkt abgewartet und gesagt, so und jetzt, da hat er mir mit Liebe das gezeigt und ich konnte sagen, jawohl, ey, ich will nichts mehr mit dem zu tun haben, mit dem Groll und ich hänge, ich hängt gar kein Kreuz da rein, ich, ich würde auf jeden Fall ein Kreuz hängen, oder? Und, und dort bleibt der Rucksack und ich will nichts mehr damit zu tun haben. Oder? Und das ist dann, also in dieser Predigterie, das war im Frühling von dem Jahr, gewesen, dann haben wir eine Predigtzerie. Ähm, wo wir jetzt über äh, Themen vom Leben haben, oder? Und da haben wir gedacht, ja, der Paul, Bruder, der könnte ja, könnt ja bei uns, oder? Weil er hat so einen guten Blog und dort nimmt er die, 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 die schwierigen Themen auseinander, oder? Und übrigens betet für euren Pastor Paul Bruder, das ist ein super Typ. Ich lese dem seinen Blog jetzt und das ist so eine gute Sache, was der schreibt. Und dann habe ich gelesen, im Blog der ist schon ja seit 2001 euren Pastor. Ich meine, der muss Nerven aus Stahl haben, oder? Und ein Herz aus Gold, gell? Also, Betet für eure Leiter, das ist so wichtig. Oder? Dass er... Und dann die sich der Blog: der der Hammer, und jetzt haben wir mit ihm telefoniert und er kennt noch ein meine Mami. Und ja, wir treffen uns. Das Problem ist, ich sehe ihn ja gar nicht. Oder? Ich kenne nur seine Brüder, wo mit mir. Genau, lassen wir das. Und dann bin ich in die Versöhnung rein, oder? Und dann kommt der Kanzler -Tusch. Und dann hocken wir das dritte, dort, oder? Joni, Steffi, Elias, hocken wir dort. Und du, wer geht auf Frau weg, predigen? Und dann Joni, ah, ja, also ich weiß nicht so. Und dann ja, Steffi, ah, ich kann aber mit den Teenagern dete und den Auftrag, oder? Ich kann nicht gehen. Ja, Elias, du gehst, oder? Und dann hat es mich getroffen. Und das ist jetzt der Abschluss von einer, von, von einer Reise, die vor fünf Jahren angefangen hat, wo ich zu, zur Versöhnung komme mit euch als oder Ich meine, es hat ja nichts mehr mit euch zu tun. Das ist mir auch klar. Und ich will da niemanden verletzen. Es hat viel mit mir zu tun. Ich kann so gut einen Groll loslassen. Ich kann so gut eine Wut loslassen. Eine Verletzung von früher loslassen. sie ist heil worden. Und ich stehe da oben und ich kann sagen, Jesus Christus, heilt Verletzungen, heilt Groll, heilt das. Über Jahre und er findet den richtigen Zeitpunkt. Und gell, das war jetzt einfach die Einleitung, gewesen. sie hat gesagt, Deborah, 30 Minuten, hey, tut mir leid, es könnte länger gehen. Gut, Johannes 8, 1 bis 11, das werden wir miteinander anschauen, weil das ist das, was wir aus der Geschichte, die ich jetzt mit euch hier habe und ich gegangen bin und ihr dürfen Teil haben, habe ich das ein bisschen, ein bisschen gemerkt, kommt, wir predigen doch oder gehen miteinander jetzt im Schnellzugtempo durch das durch. Jesus aber ging zum Ölberg. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn, wunderbar, und er setzte sich und begann zu lehren. Das machte Rabbi so, das ist der Jesus, den ich kenne. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte. Bam, da, schau mal, eine Sünderin, schau drauf, eine Sünderin. da ist sie. Und dann haben sie angefangen, mit Jesus zu reden. Dann wandten sie sich an Jesus, Meister, hä, ein und so, sagten sie, diese Frau ist beim Ehebruch, äh, ist eine Ehebrecherin, sie ist auf frischer Tat ertappt worden, also man kann nicht ausreden, oder? Mose hat in seinem Gesetz befohlen, solch eine Ehebrecherin, äh, sie auf frischer äh, Tat äh, Stein zu, äh, äh, zu steinigen. Was sagst du dazu? Diese Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um den Angeklagten, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit den Fingern auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, komm Jesus, jetzt muss da ist sie, log mal da, oder jetzt macht bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtet er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Meine, was für eine geniale Antwort, dass Jesus da gibt, oder? Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Er hätte sich eigentlich gar nicht auf das Ganze Ila, er hätte eine Antwort gegeben und nachher weitergeschrieben. Von seinen Worten betroffen, verließen einer nach dem anderen den Platz. Die Älteren unter ihnen als erste, oder? Das finde ich super, weil je älter ich werde, je mehr weiß ich, wie viel Sünde ich gemacht habe, oder? Und dann denke ich, ja, ich jetzt geht er nicht und gang denn, oder? Genau, die Eltern zuerst und dann die anderen Ankläger. Dann ähm, geht es weiter, wo Jesus, dann ist nur eine Frau da. Und er richtete sich auf: Wo sind sie geblieben? fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Da geht es um Anklage. Das ist vielleicht der Zusammenhang zu dieser Geschichte, die ich habe. Es geht auch um den Sünder oder die Sünderin, die da drin ist und die schauen wir miteinander an. Und sie beide kommen ja zu Jesus. Beide, also die eine ja eher unfreiwillig, ein Stück weit, wird hergezehrt und alle anderen, die, die Ankläger sind, kommen alle auch. Und wenn jemand zu Jesus kommt, was passiert dann? Er kommt, also sie kommen leer über, sie werden gelehrt von Jesus. Jesus ist ein Rabbi und er wird sie lehren. Egal in welchem Zusammenhang du kommst, in welcher Motivation du kommst, ob du Sünder bist oder nicht, Jesus lehrt dich. Und zwar sehen wir das in Matthäus 11, 28, wo Jesus das sagt, das heißt, es vielleicht ein bisschen einen anderen Zusammenhang, kommt her zu mir. Und ich habe jetzt die Klammer geschrieben, und alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen, nehmt mein Joch auf euch und lehrt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig so werdet ihr Ruhe finden. Wer zu Jesus kommt, und wer von uns ist nicht irgendwie mühselig und beladen und so weiter, dann habe ich das in Klammern gesetzt, dann kann man sagen, kommt zu mir und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und von Jesus lernt man immer Güte, Erbarme, Demut. Also die Leute, die da jetzt kommen, kriegen eine Lektion von Erbarmen, von Güte, von Demut. Das ist das, wo er ihnen heute da gibt in dieser Geschichte innen, oder? Jeder kommt das über, egal wo er, in welcher Rolle und so weiter. Und sie kommen natürlich nicht so ohne Hintergedanken, oder sie wollen Jesus testen, es ist eigentlich ein Test. Ist der Jesus für das Mose-Gesetz zu oder nicht? Weil wenn er nicht zu ist, also wenn er nicht für die Steinigung ist, dann ist er kein Rabbi, den ich nachfolgen kann dann lässt er die Sünde einfach, einfach sein. Das, wäre ja, das geht gar nicht. oder? Wenn er sie aber steinigt, dann ist er härter als der hohe Priester selber, der jetzt die Regierung hat, also die geistliche Führung hat. Und dort so Jesus entscheiden. Ein riesiger Test. Und er reagiert ganz anders. Und dann, gell, wenn ich das gelesen habe, habe ich gedacht, also überhaupt, wenn ich so die Geschichte lese, aus dem Alten Testament ist man dann so ins Inchertum. Wie ist denn das eigentlich? Ist immer am Mittwoch Steinigungstag? Wenn Sie irgendwie wieder ein paar verwünscht sind, wo nach dem Gesetz haben gesteinigt werden und so. wie ist das eigentlich genau gelaufen? Zu Jesus-Zeit oder auch früher oder Hat man sich dann versammelt und so, jetzt stellen wir alle dort her und schmeißen die Stein Irgendwie musst du dir das ja vorstellen, oder? Ausser, wenn du es dann nicht vorstellst, musst du ja forschen. Und ich habe geforscht und jetzt bräuchte ich das Buch. Übrigens, gell, ich habe geredet von. Was? Ah, das ist nur mein Ohrring. Entschuldigung, mein Ohrring. Ah So, jetzt ist es nicht mehr da. Gut, Sommerferien. Die Serie, die noch drin sind. Wenn wir in der Evangelie lesen und dann begegnen wir Jesus, dann werden wir genau du und ich genau gelehrt. Dann werden wir genau so einen Erbarmen haben. Und wenn du in der Sommerferien bist und die Evangelia schon kennst und durchgelesen hast, dann würde ich dir vielleicht das Buch empfehlen. Das ist ein Buch, Jesus der Jude. Und das deckt so Sachen auf, wo wir vielleicht glauben oder nicht so genau wissen. Eben, das mit dieser Steinigung ist auch da drin. Oder? Und man denkt, es hat erst da gecheckt, dass man sich so die Gedanken machen kann und so weiter. Das ist ein Pastor, der jahrelang in, in Jerusalem Pfarrer war und hat das Buch geschrieben, der Guido Balters. Also wirklich ein super Typ. Würde ich sehr empfehlen, wenn er in der Sommerferien mal ein bisschen Freizeit braucht. Und es ist wie so ein Schnauzschlagenwerk, kann man drei, vier Kapitel lesen und dann wieder gehen. Eben. Und dann ist es so, wenn zum Beispiel zu einer Lebzeit von einem hohen Priester ein einziger Typ oder eine Frau gesteinigt worden ist, dann ist der schon als sehr brutal und sehr gesetzlich gulden, oder? Und dann wäre Jesus eigentlich fast schlimmer als die amtierende hohen Priester, die da drin, wo, wo, wo ähm, das entschieden haben. Und darum hat er viel etwas anderes gelernt. Er hat nicht Geld geklärt oder Straf oder so etwas, sondern er hat etwas Neues gelehrt. Und er lehrt eigentlich im ganzen Evangelium, könnt ihr könnt es nachlesen, immer das Gleiche. Einfach auf andere Varianten, auf andere, auf andere Wege. Aber er lehrt eigentlich immer einen Weg zum Leben. Leute kommen zu ihm, in irgendeiner Situation, stellen der Frage. Und er zeigt ihnen aus ihrer Situation einen Weg zum Leben. Von dort, wo er ist, geht er mit und sagt, und jetzt gehen wir den Weg zum Leben miteinander. Komm, der, der, der. Oder er meint, er sagt, der, verkauf alles, folgt mir noch. Diesem sagt er dieses und jenes. Und dann sehen wir jetzt, was er sagt. Oder? Der, der ohne Schuld ist, soll den ersten Stein werfen. Das ist eine gewaltige Lektion, die ich für mein Leben auch immer wieder lernen muss. Und dann nehme ich jetzt Wunder, was heisst denn das für die Ankläger, die da drinnen sind, oder? Sie kommen ja und haben eigentlich Recht. Die haben Recht. Die haben Worte auf ihrer Seite, oder? Sie ist schuldig. Sie ist ertappt worden, oder? Jetzt muss man etwas richten, oder? Und es stimmt ja sie haben Recht. Aber ist das der Weg zum Leben? Für die Frau sicher nicht. Und sieht man das Neue Testament wissen, wissen wir für sie, wäre es auch nicht der Weg zum Leben. Weil im Römer steht etwas, ihr spielt euch als Richter über alle auf, die Unrecht begehen und sprecht euch damit euer eigenes Urteil. Denn ihr klagt bei anderen an, was ihr selbst tut. die dicke Brust. Und im Zusammenhang mit euch als Krishona, äh, mir, ist mir das wie oder? Ich muss dir vorstellen, ich bin hier ja gegangen und ich bin verletzt. Gewesen. Das war ja mein Gefühl, gewesen, das war wahr. Und ich konnte recht kei ich konnte grollen und sagen: uh, uh. meine Mutter hat bettet. Und dann bin ich einmal einen Schritt in die GVC gegangen, zum Hannes wird: er äh, ist noch ein Cooler und so, gehen wir mal. Oder? Dann bin ich dort raufgelaufen und wüsse, da wer ich als erstes gesehen habe, ist der, den ich am meisten gemobbt habe, in den Säck. Der kommt mir entgegen. Ja, das ist wirklich, also weißt du, und es trifft mich wie ein Schlag, ich hatte wirklich auf dem Schulweg, fünf Kilometer lang, geplagt, geplaget aufs Übelste, wie er geheult hat und selber das Velo vorgerührt hat, wie sonst ich gemacht und so weiter. Ich habe wirklich, ich bin ein Böse gewesen in dieser Schule, oder, ich war cool, der Coolste, aber auch der Böse ist, und so weiter. Hey, und der läuft mir entgegen in dieser Kile. Und wenn ich das so sage, merke ich, genau. Oder ich verurteile andere und verletze andere Menschen gleich wenn ich die anderen ihnen das vorhalte. Und das hat mich so getroffen und ich bin so froh. da hat mir auf dieser Stelle habe ich ihm gesagt, es tut mir leid, bitte vergib mir. Und der hat mir gesagt, ja, ist gut, ist gut. Und ich habe ihn nachher nicht mehr gesehen. Der ist irgendwie ins Ausland, der ist einmal dort gewesen. Aber diese Lektion habe ich gelernt. Und das ist ja so eine gewaltige Sache und Ich bin so froh, hat der nicht 30 Jahre gerollt wie ich? Oder? es der besser gemacht als ich? Und dann habe ich mich gefragt, hey, warum nur sind das, unsere, ist das in uns rein, oder? Dass mir eigentlich immer andere verurteilen oder hingehen und, und in, der, in dem, in dem drin, drin sind, oder? Von dem Grollen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, hey, es, es ist so, das ist in unserem, in unserem Blut drin rein, In unserer DNA ist das drin, will wir von dem Baum, von der Erkenntnis von Gut und Bös gegessen haben. Wir erkennen zwar gut und böse, aber wir wissen nicht, wie gut damit umgehen, weil uns die Liebe fehlt. Die Liebe muss uns geschenkt werden. Und da kommt Jesus Christus ins Spiel, oder? Zum Glück hat Jesus das Spiel durchschaut von denen und hat sie auf sich selber zurückgeworfen. Das hat er, auch so, ihr könnt schon urteilen, kein Problem, aber der, der ohne Schuld ist, der wirft den ersten Stein. Hat er auf hat auf sie zurückgeworfen. Weil er ist in dem Moment nicht Richter war. In dem Moment kommt er als Retter. Er wird schon mal richten. Und ich stelle mir das vor, irgendwie, als die traurigste Geschichte für Jesus Christus. ich habe ja, früher oder? Habe ich so ein bisschen gedacht, ja, der Jesus, der wird dann so, aber er wird Liebestränen haben. Ich glaube, er wird es nicht schaffen, die Menschen, die er so liebt und wo im falschen Weg oder einen anderen Weg gegangen sind, die in den Sünden gestorben sind, dass er die muss verurteilen Der Vater liebt Menschen so sehr, dass er das Gericht dem Sohn hat. Der Vater kann es nicht machen. Jetzt kommt der Sohn und er liebt die Menschen so sehr, der wird heulen bei jedem Gericht. So stelle ich mir das vor. Das wird ein Segen von Tränen von Jesus. Weil er die Menschen einfach so liebt. Er hasst natürlich, was sie gemacht haben, ganz klar. Aber die Menschen haben so eine Liebe für die Menschen. Und das zeigt er denen auch. Oder? Und sagt, hey, hey also, ich liebe die. Und wenn ihr sie richten dann könnt ihr aber. Nur dann, wenn ihr ohne Schuld seid. Und er ist ja ohne Schuld. Er hätte sie richten Aber er war noch nicht der Richter. Gewesen. Und dann hat er den Weg der Liebe zeigt. Diese Ankläger dämmern jetzt langsam oder, und verzieht sich dann so ein nach dem anderen. so, Also ja, okay. Und, und dann verziehen die sich. Oder? Und der Einzige, was dann übrig bleibt, oder? das ist die Hebrecherin. Die steht dann noch dort. Jetzt schauen wir mal an, was sie so ein bisschen gelehrt hat. Und ich meine, was sie sicher gelehrt hat, ist, dass sie etwas Falsches gemacht hat. Wir kennen die Umstände nicht. Wir wissen nicht, ist sie geschlagen worden, hat sie irgendwelche Gründe gehabt. sie hätte wahrscheinlich argumentieren und machen und tun, oder? Das wissen wir alles nicht. Aber sie hat begriffen, das ist falsch. Und sie ist in die Nähe von Jesus gekommen und hat das Mitleid, hat die Demut, hat das Erbarmen erlebt. Und er sagt, ja gut, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen. Und weißt du da was, die ist ja schon gegangen, aber ich glaube, die ist wieder gekommen. Weil wenn du so als Sünder so etwas erlebst, wenn du so etwas erlebst, so Liebe und Annahme und, und nochmal Liebe und nochmal Annahme und du bereust und nachher eine Einladung überkommst zum Weg vom Leben und sagst, hey, mach es, es ist falsch, mach es nicht mehr, geh einen neuen Weg, gang den Weg vom Leben. Ich glaube, dass die wieder zurückgekommen ist steht nie jetzt natürlich. Und wir können darüber diskutieren. aber Ich glaube, wer so viel Liebe und Erbarmen bekommen hat, der kommt doch wieder zurück Der Ort, wo, wo du das erlebt hast. Ich will ja gar nicht mehr weg von Jesus. Wenn er mich so liebt und wenn ich das Evangelium lese und er liebt mich so und er hat wegen mir hat sein Leben gegeben und wegen mir, wegen mir, wegen mir, wegen mir und dann gibt es den Spruch, wenn du der Einzige wärst, dann hat er. Oder, ja, aber wieso gehen wir denn dort weg? Nie mehr gehe ich von Jesus weg. Am Morgen stehe ich auf und sage, Jesus, da bin ich. Was machen wir? Mit deiner Liebe für andere. Fühl mich auf mit deiner Liebe. Ich brauche sowieso. Da kommen so viele Leute auf mich zu, die ich vielleicht nicht so liebe, und du brauchst, ah, ja, das Wie traurig ist es, wenn Menschen, die Sünder sind, zu uns kommen, und sie kommen genau Ablehnung, Verurteilung und Zeug und Sachen über. Nur am kleinsten. So, so das, oder? Die Jünger von Jesus verkörpern eigentlich die Richter der Welt. Wie traurig ist das? Und da können wir keiner mehr sagen. Wenn die Jünger so sind, dann wird keiner von denen noch ihren Chef sehen. Ganz bestimmt nicht. Wenn ich irgendeine Firma hineingange, ein Auto kaufen und nur schon der vorne hat keine Zeit für mich und dann denke ich, was? Ist was? Ich könnte ein Auto kaufen. Ich muss den Chef nicht mehr kennen, mir da irgendwie, wenn ich schon eine schlechte Erfahrung bin. Und das finde ich so. Darum ist bei uns so wichtig, es hey, Willkommen hat, dass die Liebe zu leben und das zu zeigen. Damit ich sage, hey, ich liebe dich. Das, was du machst, nicht, aber dich schon. Und mein Chef, der liebt dich noch viel mehr, der hat seinen Sohn gegeben. Also mit Chef meine ich den Vater, also, Entschuldigung, ich es nicht. Und das ist so etwas, was ich mir gut vorstellen kann, dass wenn jemand die Liebe erlebt hat, dass er wieder zu, zum Vater kommt. Ich habe mich aus Angst bekehrt. Ganz klar. Ich weiß noch, da im Jugendhäuschen haben wir so einen Jungschi-Gottesdienst gemacht äh, und, und das mit Hölle oder im Himmel. Oben in die Hölle, unten im Himmel, irgendwie so. Und ich mag mich noch so gut, dass ich mag mich nicht viele Jungschi noch mit denen erinnern. wirklich nicht, oder? Aber der ganz besonders, ich weiß, ich bin in die Hölle. Und Wir müssen so Ballon machen und dann die coolen Sachen draufkleben und dann hat man mit den Nadeln, bam, hat Jesus meinen mein Ballon kaputt gemacht oder auf dem richtersturm. Dann bin ich in die Hölle. Gekommen. Und der hat gewusst, dort will ich nicht, oder? Aber Liebe habe ich nicht gelernt. Und das ist kein Vorwurf. Oder? Das ist ja völlig okay, dass ich mich aus diesem Grund bekehrte. Ich komme zu Jesus, da kann man ja ein bisschen Zweck, Heilige, Mittel oder so. Aber wisst ihr, ich habe es ganz anders erlebt später. Ich habe ja gekifft und gemacht und du Und dann komme ich in den Gottesdienst so halb. Und dann redet Gott und seine Liebe um, umdingselt mich. Und ich habe gewusst, boah, ich bin sowas von falsch. Ich bin so etwas nicht auf dem Weg von dem Leben. Und ich kann freiwillig, nicht aus Angst, nicht aus irgendeinem Ding heraus, und das finde ich so schön, wenn Menschen das erleben, am Alpha Life groß, wenn sie die Liebe können erleben können und dann aus dieser Motivation umkehren und sagen, yes, ich gehe diesen neuen Weg. Und gell, die Verkläger, die wir hier ja haben, in dem Beispiel, die sind abgehauen, und wenn ich das so lese, kommt man den Spruch, aus den Sprüchen, der Spruch in den Sinn, 28, 13, wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie bekennt, der wird Barmherzigkeit erfahren. Das ist der Jesus, der, wenn es jemand bekennt und dann, oh, und das ist der Weg vom Leben. Was lernen wir daraus? Aus dieser Geschichte, ich habe jetzt da und da und Tag zeitlich schon am Limit. Ich würde euch einfach sagen, hey, schaut doch vor einer eigenen Haustüre. So der Balken und, und der Spieße ja? Jesus erzählt das ja eben, gleiche Sachen auf verschiedene, auf verschiedene Arten bringt er uns das immer bei. Die einen hören mir das. Versteck dich nicht. Begegne Jesus in, deiner, in deinen Fehlern oder in dem, was du drin bist, oder weil du wirst bei ihm Ruhe finden. Er ist nicht als Richter, immer noch nicht. Der kommt dann schon noch, aber jetzt nicht. Jetzt können wir Ruhe finden bei ihm, jetzt können wir Bega Demut und Erbarmen bei ihm annehmen. Ich weiß aber noch nicht, wie es dir geht. Ich kann es da schon sagen, ich merke mich, ich sehe mich in dieser Rolle manchmal als, als Sünder und ich sehe mich in dieser Rolle als Verkläger. Ich meine, ich muss nur mal von da wieder nach fahren, heute Nachmittag. Und dann bin ich schon wieder am Sündigen, weil ich denke, der da vorne und dort und die Baustelle und warum und, oder? und dann Jesus, hilf mir, hilf mir. Oder? Ich, ich merke es, ich spüre mich in beiden Rollen. Oder? Und wie gut ist es, dass Jesus Christus mich immer wieder bei der Hand nimmt und auf den Weg vom Leben bringt. Oder? Zum Glück, zum Glück, habe ich Jesus Christus angenommen. Zum Glück, wieder habe ich den Weg vom Leben, mir offen. Und ich glaube, dass, wo die Frau wegläuft, dass dann, dass sie nicht als Sünderin wegläuft, sondern als Tochter von Gott oder von Jesus Christus als Schwester, wie sie das erkennt hat. Ich lerne mich jetzt, ich weiß, es steht nicht so da, aber ich lerne mich jetzt ein bisschen aus dem Neuen Testament das Fenster raus. oder? Ich glaube, dass ihre Vergehen worden ist und dass die neue Identität ihr ist. Die Identität vom Sünder ist weg und es ist eine Identität von der geliebten Tochter vom geliebten Sohn, ist neu in ihre gewachsen durch diese Begegnung mit Jesus. Und ich glaube, dass sie da nicht mehr hat weg wollen. Und so geht sie den Weg, in der Liebe und in der Annahme. Und so können wir. Wir sind ja viel weiter als die Frau. Wir haben schon das Evangelium gehört und verstanden. Und so gilt auch für uns eine neue Identität, nicht mehr das Sündhafte. Natürlich rege ich mich auf, aber eigentlich tief bin ich ein Sohn, Gottes, ein geliebter Sohn Gottes, ein Erbe und ich bin ein Jünger vom Reich Gottes. Ich, ich bin ein, ein Jünger oder ein Botschafter vom Reich Gottes. Ich verkünde Friede Freude und Gerechtigkeit und Liebe. Und natürlich gehört bei Gerechtigkeit, gehört das auf und sagt hey, so kannst du nicht weitermachen. Natürlich, natürlich, ich will das nicht weg tun, oder? Weil Jesus sagt ja mach's mach nicht mehr. Er ermahnt sie, aber das gleiche Wort ist auch Ermutigung. Er ermahnt sie und ermutigt sie, einen neuen Weg zu gehen. Ich habe 30 Jahre und ich fange jetzt, das zu lösen. Ich weiß nicht, was für Groll du in deinem Herzen hast. Ich weiß es nicht. Ich mache mal kein Urteil. Aber vielleicht. Wir hatten eine Nachbarin, eine alte Frau, und ich habe sie getroffen und wir haben mit der geschwätzt. Die ist jetzt unterzwischen gestorben und die hat mir nur eins erzählt: dass sie beim Heiraten nicht die Lientücher bekommen hat, die ihr zugestandene sind. Und ich habe auf hundert Wege probiert, das, das können zu nehmen. Also nicht ich, sondern dass sie zu Jesus kommt und das loslässt. Und wenn du so etwas hast, ist heute Morgen der Zeitpunkt zum Loslassen. Zum Loslassen, zum können zu sagen, hey, das ist nicht der Weg vom Leben. Ich will nicht auf meinen Groll, und auf mich und auf meine Verletzung fokussiert sein, sondern Jesus lass uns auf andere Menschen fokussiert sein. Und lass dich heilen von ihm. Lass dich heilen von ihm. Und lebe neu in dieser Identität von Jesus Christus, wo er uns gegeben hat. Das ist eine Einladung, die ich so quasi im Namen von Jesus an euch weitergeben darf. Weil die Vergebung ist parat. Jesus ist ein Heiler und ein Retter. Und wir sind vielleicht Verkläger oder Sünder. Und wenn du dich da rein siehst, und vielleicht ist das schon 30 Jahre her, und du bist immer noch hässig auf den Lehrmeister, und immer noch auf der Firma hat man den Gratin nicht gezahlt, und da habe ich keine Uhr überkam oder irgendetwas so. Wenn so etwas in deinem Leben ist, hey, Jesus ist für das gestorben, ganz genau für das. Und er nimmt dich an der Hand und gibt dir einen neuen Weg, einen neuen Wert, der Werk kommt aus Jesus und nicht aus dieser Uhr, die du vielleicht nicht bekommen hast. Oder aus dem Gratti. Und so lade ich euch ein, in dieser Zeit, jetzt die Band spielt das Ballett. Also, bewegt das. Lass euch durch den Heiligen Geist führen, wo ist etwas. Und wenn nichts ist, Halleluja, preisen wir und singen mit. oder? Und wenn etwas ist, red mit Jesus, red mit ihm und gib ihm das Herz. und es tut weh und der Groll hat schon Wurzeln in meinem Herz gefasst. Aber ich will es loslassen, ich will mit dem nichts mehr zu tun. Ich will Freiheit haben, wie die Sünderin, die rausgelaufen ist. Ich bete noch ganz kurz zum Schluss. Jesus, danke bist du da und danke Heiliger Geist, gehst du durch alles durch, durch jede Reihe durch und du gehst in die Herz und du klopfst an. Und du klopfst ja auch als, als Heiler und Retter. Du willst uns retten vor dem Groll und du Wunden heilen. Danke, Jesus. Amen.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Weitere Infos zu unserer Gemeinde findest du auf unserer Webseite unter Krishona, das schreibt sich mit ch-frauenfeld.ch Wenn du uns eine Nachricht schicken willst, dann schick uns doch einfach eine E-Mail auf die Adresse info at frauenfeldch So wünschen wir dir auch eine gute Woche und freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Tschüss!